0: Cristianos de poca fe. Mensaje de la Palabra de Dios por Antonio Espino, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 5 de agosto de 2018. el verdadero maestro, el único maestro con, ma con mayúsculas es el Espíritu Santo Él es el que nos enseña y Él es el que nos recuerda todo lo que Jesús enseñó y Él es el que puede hacer que se encarne en nosotros y que se viva realmente la palabra de Dios así que aclarado esto os digo el pasaje que me gustaría compartir con vosotros que está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, un pasaje súper conocido Evangelio de Mateo número 6 a partir del versículo 25, Mateo 6, 25 hasta el 34, es una parte del famosísimo y conocidísimo Sermón del Monte, del famoso Sermón del Monte. Dice así a partir del versículo 25, Mateo 6, Jesús hablando, dice, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No hilan, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio problema o su propio mal, como dice aquí en nuestra versión Reina del 60. Cuando leí este pasaje, que lo hemos leído tantísimas veces, ¿no? últimamente hace varias semanas que estoy dándole vuelta a este pasaje desde que Israel me dijo que compartiera varias semanas dándole vuelta a este pasaje del famoso Sermón del Monte me llamó la atención, me enganchó una expresión que Jesús usa en el versículo 30 y me enganchó, voy a decir por qué me enganchó me enganchó movido por mi necesidad movido por mi propia debilidad al verme yo mi debilidad y al verme mi necesidad por eso ahí me enganchó en el versículo 30 Jesús llama a los que lo escuchan, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Inmediatamente empezaron a venir. Bur, ru, ru". Mi cabeza siempre es así un poco mm, caótica con estas cosas, porque de pronto me viene como un aluvión ¿no? de preguntas y, y, y por qué, es? qué. ¿Qué es poca fe? ¿Qué es mucha fe? ¿qué es suficiente fe? ¿cómo sé que tengo suficiente fe o que tengo poca o que tengo mucha? ¿tendré yo poca fe? ¿tienes tú poca fe? ¿puede ser que Jesús me esté llamando aquí hombre de poca fe? enseguida me surgió otra incógnita es decir, ¿a quién dirige Jesús estas palabras cuando está hablando? ¿a quién les está hablando? pues para saberlo tenemos que irnos al principio del, del sermón del monte que es el capítulo 5 ¿sabéis que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo esos tres capítulos incluyen lo que es el Sermón del Monte. Si nos vamos al capítulo 5, cap versículo 1, dice que Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, ¿a quién él les decía? A los discípulos. ¿A los discípulos los llama hombres de poca fe? Eh, yo creo que sí, está claro. Jesús está hablando, él desarrolla el, el, el sermón que, como sabéis, tiene muchos temas, habla de, de bastantes asuntos, y entre ellos, dice que los llama, viene, se acercan a sus discípulos, les enseña y les llama hombre de poca fe. Por tanto, yo entiendo que, que el sermón del monte, lo que está hablando aquí, no le está hablando a los incrédulos, está hablándole a los que ya creen, a los convertidos. Va dirigido a sus discípulos. Lo que pasa es que para entonces sus discípulos no eran solamente los doce. Ya eran una multitud, ya era un grupo bastante grande, dentro de los cuales, por supuesto, estaban los doce. En esas palabras, esas palabras hombres de poca fe son como una especie de conclusión. Después de que Jesús ha estado hablando de varios asuntos, eh, llega como una conclusión. Y, y les llama hombre de poca fe pero es curioso que Jesús no los acusa de no tener fe eh, los, les echa en cara que tienen poca fe no que no tienen fe sino que tienen poca fe y antes de entrar en el asunto central que es este que es poca fe eh, eh, creo que es fundamental entender el asunto de eh, que el contenido de este mensaje capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7 de Mateo va dirigido a a los que son discípulos, a los que ya han creído, a los que ya se han convertido, a los que siguen o intentan o intentamos seguir al Señor. En otras palabras, que sí, esas palabras, hombres de poca fe, yo creo que van dirigidas a mí. Porque el mensaje cristiano en realidad no puede ofrecer consuelo, no puede ofrecer fortaleza a los que no son cristianos. De hecho, el sermón del monte ha sido mmm, calificado, ha sido nombrado como la constitución ...del reino de Dios, la ley de leyes, la, la ley principal del reino de Dios. Pero, lógicamente, una constitución funciona para los que están bajo ese reino. La constitución de España sirve en España, pero si yo me voy a Burkina Faso, en África... Eh, ...yo le puedo decir a un habitante de allí, pero es que la constitución española dice en el, en el artículo tal... ...que tenemos libertad de religión y de creencia, que podemos educar a nuestros hijos en la creencia que nosotros... Y ellos me dirán, eso está muy bien en España, pero estás en Burkina Faso, hijo mío. Aquí la Constitución de España es un cero a la, a la izquierda, cero, no vale para nada. Efectivamente, si el sermón del monte es para los que están en el reino, el sermón del monte y las enseñanzas de Jesús son para aquellos que ya son cristianos, que ya son hijos. Eh, fijaos. Jesús cuando habla a la multitud de creyentes, en, en el sermón del monte, en varias ocasiones se refiere a Dios como vuestro Padre Celestial. Y aquí estamos viendo claramente que se está refiriendo a discípulos, a los creyentes. Vuestro Padre Celestial, sin embargo, nosotros sabemos que Dios es Padre solo de aquellos que están en Cristo. En contraste, cuando Jesús hablaba con los fariseos, ¿recordáis lo que le dijo? Vosotros sois hijos de vuestro Padre el Diablo. O sea, que Jesús habla muy claro, no tiene pelos en la lengua. Al, el que está, está, y el que no está, no está. El que es, es, y el que no es, no es. Y si no eres, Jesús te invita a que vengas y seas. Pero Jesús habla muy claro. El Evangelio divide radicalmente a la humanidad en dos categorías, no hay más. Los que son y los que no son. Los que están... ...y los que no están en Cristo... ...en ese sentido la Biblia es muy radical... ...a ti te puede gustar... ...te puedes enfadar... ...te puedes enfadar con la Biblia... ...te puedes enfadar con Dios... ...lo que quieras... ...pero esta es la palabra de Dios... ...no podemos obviarlo... ...el sentido es bastante claro... ...las palabras de Jesús... ...así lo atestiguan ...y no, no dejan lugar a, a duda... ...en el pasaje mismo que hemos leído... ...Jesús dice... ...los gentiles... ...los gentiles... ...los que no son del pueblo... ...buscan estas cosas... ...la comida, la bebida... ...el, no sé qué, el divertirse, lo otro... Eso, ellos buscan pero con vosotros que no se hace evidentemente está Jesús está eh, haciendo la división está separando muy claramente así que Jesús se dirige a los que sí tienen fe pero que su fe es insuficiente es decir el Señor le habla a personas que tienen fe salvadora fe salvadora pero nada más fe para salvarse y ya está y eso es todo yo creo que Jesús desea que lleguemos a una fe más profunda, a una fe más amplia, más madura. Un cristiano así, un cristiano de poca fe, se priva de muchísimos beneficios aquí, en esta vida. Un cristiano una cristiana así de poca fe pierde muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para él o para ella un cristiano de poca fe tiende a preocuparse y a angustiarse indebidamente por los afanes de esta vida un cristiano así es víctima de la ansiedad, de la depresión y de la derrota porque está demasiado sujeto a las circunstancias adversas y cambiantes de la vida Jesús quiere que nuestra pequeña fe crezca, madure y se desarrolle y el primer paso para llegar a ello, por supuesto, es ser conscientes, es darnos cuenta ...de nuestra poca fe... ...es como la persona que está enferma... ...a lo mejor se nota algo raro... y dice, es, que, no sé, ...es que no sé, me dan unas dolores de cabeza... ...de vez en cuando, una me dan como mareos... ...y, y yo no sé, me noto algo raro... ...a veces como pitido, no veo claro... ...veo nublado... Y, ...y lleva el hombre ahí un tiempo raro... ...que no se siente bien... ...bueno, al final si sigue los síntomas va al médico... ...el médico lo, lo estudia, lo examina... ...le hacen un escáner... un en fin, y descubren que tiene un tumor en el cerebro y que lo tienen que operar. Bueno, ahora que ya sabe lo que tiene, ahora se puede poner remedio. Mientras que no lo sabía estaba, no podía hacer nada. Porque podía ser que se le bajaba el azúcar, un millón de cosas. Cuando ya sabes lo que tiene, entonces puedes ponerle remedio. Es importante que seamos conscientes de nuestra falta de fe, de nuestra poca fe, de la debilidad de nuestra fe para poderle poner remedio. Jesús como buen maestro comienza por lo que no debemos hacer. En el versículo 31 nos dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de aplicar la fe solo a una parte de nuestra vida. Tenemos bastante claro que Dios por su Espíritu un día nos trajo a la convicción de pecado y comprendimos la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Un día lo entendimos, gracias a Dios que nos alcanzó con su gracia. Entendimos que Jesús vino y cargó con nuestros pecados, justificándonos así, y librándonos de nuestro miserable estado de perdición eterna. ¡Gloria a Dios! Nos abrazamos a la obra redentora de Jesús y al sentir el perdón de nuestros pecados, nos subimos amados y aceptados por Dios, que es, a partir de ese momento, nuestro Padre amante, nuestro Padre celestial. Yo hace 37 años ya que, que conocí al Señor y lo recuerdo como si fuera ayer y lo recuerdo como si fuera ayer no solo porque, porque fue una experiencia traumática una experiencia eh, que me pasé horas llorando ¿no? cuando sentí el perdón de mis pecados me sentí amado y aceptado por Dios lo, lo recuerdo y lo tengo muy vivido el recuerdo porque esto ha ocurrido después más veces es decir, no fue una experiencia de hace 37 años y no, no ha vuelto a ocurrir ¿no? esto, ha ha ocurrido. esto ha ocurrido bastantes más veces ¿no? entonces es una experiencia que está... ...que está cercana, que está viva. Cuando, cuando nos hemos acercado al Señor... ...nuestros ojos fueron alumbrados con la verdad... ...de que fue Él quien salió a buscarnos. Insistió en la búsqueda... ...como la mujer de la parábola... ...que barría la casa... ...buscando la moneda que se le había perdido... ...movía los muebles, removía... ...barría desesperada... ...hasta que encontró la moneda. Recordáis que llama a sus vecinas para que se alegren con ella, que ha encontrado la moneda que había perdido, pues un día nosotros también comprendimos que nosotros éramos esa moneda que estaba irremisiblemente perdida y que no podíamos hacer absolutamente nada para volver al bolsillo de su dueña, que es Dios. En ese día vimos la gloria de la salvación y experimentamos el gozo inefable de sabernos hijos de Dios. Y así adquirimos como un regalo divino la fe salvadora la que nos garantiza la vida en el más allá gloria a Dios bendito sea el Señor por esto pero ¿qué pasa con el más acá? el más allá lo tiene garantizado ¿por qué? porque no depende de ti depende de la obra hecha por Jesucristo ya terminada perfecta no depende de ti bendito sea el Señor si dependiera de ti ni tú, ni yo, ni ninguno nos salvábamos eso lo tienes ya pero ¿y el más acá? ¿La fe que es solamente para cuando muramos en el más acá no nos sirve? Si, si nuestra fe se queda ahí no avanza, si es solo una fe, una fe para el más allá, entonces nuestra fe es débil, es pobre y pequeña. Pero si leemos bien la Biblia, la fe verdadera, la fe madura, abarca todos los aspectos de la vida, no la vida de ultratumba, no la vida del más allá, sino todos los aspectos de la vida. Lo vemos en la vida de Jesús y lo vemos en la vida de los grandes héroes de la fe... ...a lo largo de toda la Biblia, resumidos magistralmente en el capítulo 11 de Hebreos. No sé si recordáis el capítulo 11 de Hebreos, magistral, resumen de los grandes héroes de la fe. No vamos a leer el, el capítulo entero, pero sí os voy, a, os voy a nombrar algunas cosas del capítulo 11 de Hebreos... ...para que veáis cómo la fe actúa aquí, en el ahora, en el más acá, no sólo allí en el más allá. Hebreos 11, en el capítulo 4... Eh, perdón, el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios dio testimonio. Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. 5. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Enoch no murió nunca. Por la fe vive para siempre. Nunca llegó a morir. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. 11. Por la fe, también la misma Sara, mira cómo es aquí el más acá. Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz a un hijo aún fuera de la edad. 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, esperando que Dios lo resucitase de los muertos. 20. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. 22. Por la fe... José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. Porque recordáis que el faraón quería matar a todos los niños varones. Pero por la fe sus padres lo guardaron, lo salvaron durante tres meses. Cuando ya no pudieron más, por la fe lo lanzaron al río. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Y por la fe, 27, dejó Egipto no temiendo la ira del rey, 28, por la fe, mira cómo es todo aquí, aquí en el más acá, por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, 29, por la fe pasaron el mar rojo como en seco, aquí, 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, 31, por la fe Raá, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes porque tuvo fe y Dios la salvó, recordáis con aquel cordón grana que colgó en su ventana, 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron in, eh, fuegos impetuosos en el 34, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Aleluya, gloria a Dios, cuántas cosas ocurren por la fe aquí, en el más acá. Podríamos explicar la pequeña fe o la fe débil diciendo que es fe poca cuando solo se apoya en algunas, en algunas promesas de la palabra de Dios. Cogemos unas poquitas y no, nos apoyamos en ellas y ellas son toda nuestra vida. Pero en la palabra de Dios hay promesas, dice Pedro, preciosas y grandísimas, dice el apóstol Pedro. Así que centrarnos solo en unas cuantas de ellas nos hace que podamos triunfar en algunos aspectos de nuestra vida y, sin embargo, en otros aspectos fallemos estrepitosamente. Podríamos afirmar que somos culpables al no alcanzar las promesas por nuestra negligencia. Alguien explicó este asunto de una manera muy sencilla y muy clara. El problema que tenemos muchos cristianos es que creemos en el Señor, pero no creemos al Señor, creemos en, pero no creemos al, creemos en Él, pero no todo lo que nos dice, en otras palabras, creemos en Él, en todo lo referente a nuestra salvación, pero no creemos cuando afirma que Él proveerá el alimento, la ropa, la casa, el vestido y todo lo que necesitemos. Poca fe es que Jesús nos diga, Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y que, sin embargo, nosotros nos guardemos nuestros problemas y nuestras preocupaciones y vivamos agobiados, afanados, derrotados por ellos. Él nos dijo que si acudíamos a Él, cuando nos sintiéramos así, que cualquiera que acudiese a Él sería saciado. No tendría sed nunca más. Nos dijo que si comemos el pan que Él nos ofrece no tendríamos nunca más hambre y que pondría en nosotros una fuente de agua viva que saltara para vida eterna. Poca fe es no creer ninguna de estas promesas. Son grandísimas promesas de la Palabra de Dios. No acudir a ellas, no demandarlas, no aplicarlas, no experimentarlas en nuestro diario vivir. Ahora, ¿por qué es ¿Por qué el hombre de poca fe permite que las cosas, estos problemas, los asuntos de la vida, le dominen y lo abrumen? Yo pienso que en nuestra época, la forma de pensar, la corriente de pensamiento que tenemos hoy en día, tiene mucho, mucho, mucho que ver con esto. Mira, fíjate, vivimos en la época del sentir... ...y no del pensar... ...repito... ...esto hay que rebobinarlo... ...repetirlo y... ...vivimos en la época del sentir... ...y no del pensar... ...se nos invita continuamente a guiarnos... ...por lo que sentimos... ...si lo siente, hombre si se quieren... ...ella tiene 13 años, él tiene 45... ...pero si se quieren... ...o sea que... ...decidimos nada más que por lo que se siente... ...y esto para qué está... ...es que además del sentir hay más cosas en la vida... ...está el sentido común... ...está, vamos a ver... ...una niña de 13 años con un hombre de 45... ...pues sí, yo no te digo que... ...pero vamos... ...que el sentir no lo es todo... ...no estoy diciendo que esté mal siempre... ...pero que no lo es todo... ...pero el problema es que estamos viviendo en la época... ...y vamos caminando a eso y lo vamos a ver... ¿eh? ...os lo digo... ...vamos a ver a niñas de 12 años casándose con hombres de 70... ...lo vamos a ver... Lo vamos a ver y van a legalizar, sí, van a legalizar la pedofilia, la van a legalizar de aquí a nada, la van a legalizar de aquí a nada, si no lo vamos a ver. No soy profeta ni hijo de profeta, pero lo vemos. Está, está en camino, como muchas otras cosas. Se nos invita continuamente a guiarnos por lo que sentimos, a que experimentemos, a que nos dejemos guiar por el corazón. Si tú pones la televisión es un bombardeo continuo, en Internet los anuncios continuamente. Te invito a que observe críticamente un ratito una cadena que se llama divinity todo el día todo el día todo el día todo el día es sentir 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 lo que siento lo que siento el otro que se enamoró la otra que se enamoró de él, no sé qué todo continuamente continuamente siempre el mismo tema es el sentir el sentir la exaltación del Dios sentir del corazón de no estoy diciendo que los sentimientos sean malos pero es que se lleva a un extremo exagerado no no se vive en la realidad con los pies en la tierra luego una, las personas se unen para vivir y se dan cuenta de que, que, no, que, que, que no es todo eso, que sí, que eso es muy importante, pero que no es, no es todo eso. Poco a poco este virus se nos va inoculando y vamos cayendo en la trampa de dejarnos guiar por lo que sentimos. Tomamos muchas, muchas decisiones, lo que pasa es que lo hacemos inconscientemente, muchas decisiones por impulso, sin pararnos a pensar antes. mira Y os pongo un ejemplo, no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, me ha pasado y confieso mi pecado varias veces esto sale a comprar a un centro comercial y demás y empieza a ver y ver ropa, en fin, y a todos nos gusta porque claro, las cosas bonitas le gustan a todo el mundo, ¿no? Y una camisa, un pantalón, unos zapatos, un, un aparatito, que ahora hay aparatitos para todo, para subir las persianas, para bajarlas, para poner la luz, para ponerla más oscura, para no sé qué, miles de cosas de cacharritos, de aparatitos que hay, ¿no? Y bueno, te engancha y lo compra y al día siguiente cuando te levantas y lo ves allí y te para a pensar ya con la cabeza no con el corazón, sino con la cabeza y dice ¿y para qué me he gastado el dinero en esto? Si, si es que no me hacía falta, ¿no? Y empieza ahí a darle vuelta y estoy pensando ahora que los 30 euros que me he gastado en esto me van a hacer falta para pagar la luz, sé ¿sí? que es que no me llega a final de mes. ¿Por qué no lo he pensado mejor? Y empieza con los remol... No sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado más de una vez. Y no sé si conocéis, la bueno, las compras compulsivas son, son una clara muestra de cómo la sociedad de consumo... ...ha sabido sacar buen partido de las decisiones rápidas tomadas... En base a los sentimientos. Esto está todo, todo está estudiado y es todo un trabajo de ingeniería psicológica increíble. Las tiendas, ¿por qué creéis que cuando entráis en el Primark está ese tipo de música? Te van marcando, te van marcando el paso al que tienes que ir, porque tienes que tienes que comprar, tienes que comprar, te tienes que mover. ¿No sé si habéis dado cuenta? Es una música machacona, repetitiva, bum 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 bum. Es un lavado de cerebro. Lo están haciendo. Eso no es casualidad. Eso no es porque sí, Eso está, están estudiados las luces, cómo tienen que estar puestas las luces en los escaparates, cómo tiene que estar la temperatura, la música, no sé, todo, todo está estudiado para hacerte, para incitarte. No sé si conocéis lo que son los vendedores de multipropiedad, esto ahora ya no está muy de moda, pero durante, hace unos años estaba muy de moda esto los vendedores de la multipropiedad, te vendían unas vacaciones para toda la vida, entonces tú comprabas una semana o dos de vacaciones en un lugar ...en una urbanización de lujo... ...en algún sitio... ...la comprabas para toda la vida... ...entonces esto era tremendo... ...te metían allí en una sala... ...te ponían unos vídeos... ...unas fotografías... ...que veía unos apartamentos preciosos... ...en una urbanizaciones exclusiva ...donde no entra cualquiera... ...nada más que el que ha pagado su... ...cuota de, de socio y demás... ...y enclavado en un lugar paradisíaco... ...y es que tú estás allí... ...y es que estás metido dentro... ...y ve a la familia... ...y a aquello... ...y lo ves... Y cuando estás ilusionado, cuando estás ya viviendo la emoción de que te estás viendo allí, ¡zasca! Te presentan el contrato para que firme. Porque saben que cuando, cuando estás emocionado, cuando estás ilusionado, es cuando eres vulnerable. Y entonces es muy fácil que firme. Porque en el momento que tú te pares a pensar, porque ellos te presentan nada más que las ventajas, pero no ves los inconvenientes, jamás te hablan de los inconvenientes, que es un apartamento que lo tienen 52 familias. O 40 familias a lo largo del año. Y que cuando tú llegas al apartamento, a lo mejor la familia anterior la ha dejado he hecho unos zorros y todo. Y te encuentras toda la porquería y te toca a ti, en fin. Y todos los problemas que esto... Entonces, cuando tú te paras a pensarlo, seguramente... Pero ellos te dicen, mira, que se acaba la oferta. Que es hoy. Que hoy es el último día. Que mañana cuesta un 40% más caro. Vas a perder la oportunidad. Mira, que es que es un precio... Para que, ¿Qué están haciendo? Te están llevando a, a que tomes una decisión por impulso, por sentimiento, no con la cabeza. Todo está pensado. Nos hemos acostumbrado, por lo tanto, a tomar decisiones rápidas en base a lo que sentimos, de manera que la reflexión tranquila y profunda están siendo erradicada. El ritmo frenético de la vida que llevamos, un los corriendo, todos los corriendo para hacer cosas, nos ayuda y nos incita precisamente a eso. No estoy diciendo que... Lo, que los sentimientos en sí sean malos. Los sentimientos, las emociones, no son malas. Dios los creó. Dios nos creó seres emocionales. Y las emociones son buenas, pero tienen su lugar, tienen su límite. Hay que saberlas manejar, hay que saberlas gestionar. No son, no son malas las, las emociones. No son malas. Dios nos creó con ellas. Pero no podemos, atención, no podemos... ...basar nuestras decisiones... ...y no debemos organizar nuestra vida... ...en base a lo que sentimos... ...nada más... ...rebovino y repito... ...no podemos basar nuestras decisiones... ...y no debemos... ...organizar nuestra vida... solo en base a lo que sentimos... ...me inclino a pensar... ...que ahí radica la clave... de ...bastante de nuestra poca fe... ...en que no pensamos... ...no reflexionamos... ...no profundizamos lo suficiente... ...el hombre de poca fe no piensa en base a la palabra de Dios piensa en base a términos y formas de pensar del mundo no piensa en base a la palabra de Dios se deja llevar por las circunstancias en lugar de acudir a las promesas de la palabra de Dios que son preciosas y grandísimas como nos, dije, nos dice Pedro en 2 Pedro 1.4 se deja inundar por los problemas aparta la mirada del Señor y la pone en los problemas que lo rodean y empieza a hundirse como le pasó a Pedro ¿recordáis Pedro? Estaba caminando sobre el agua, que es imposible, hijo mío, que no se puede andar encima del agua. Pero Pedro lo estaba haciendo. ¿Y cuando se empezó a hundir? Cuando dejó de mirar a Jesús. Y empezó a mirar el agua, empezó a mirar las circunstancias, los problemas, que, pero, pero ¿qué estoy haciendo yo? Se empezó a hundir y, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿no? Pues nos pasa lo mismo en la vida, si tú te centras en tus problemas, en tu situación, en tu, y dejas de mirar al Señor y de poner tu fe en Él, empiezas a hundirte rápidamente. No se trata de leer unos versículos por la mañana corriendo y dedicando cinco minutitos a, a la oración, como hacemos la mayoría. Soy culpable. Sino que de vez en cuando necesitamos un tiempo sosegado, sin prisa, a estudiar y reflexionar en profundidad las lecciones que nos da Jesús, observando y deduciendo para aplicarlas a nuestra vida. Pedro nos dice que por medio de estas pres. Preciosas y grandísimas promesas. Atención. Pedro nos dice que por medio de estas preciosas y grandísimas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Es que estamos, no estamos hablando de cualquier cosa. Pedro dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por tanto, no se trata de algo irrelevante o de poca importancia. La palabra de Dios está llena Preñada de lógica práctica nunca debemos pensar en nuestra fe como algo místico, algo etéreo sino que es algo esencialmente práctico para el diario vivir el ejemplo que nos pone Jesús en este pasaje que hemos leído de Mateo 6 es muy, muy, muy práctico Comple contemplar las aves de los cielos pensar en ella sacas conclusiones Jesús quiere que usemos la cabeza que no nos lo da todo hecho quiere que tú pienses mirar las aves de los cielos mirad las flores del campo usad el ordenador de última generación que Dios os ha dado no, esto no, no solo esto esto, úsalo mirad la hierba del campo, las flores meditad en ella y sacaréis una conclusión lógica Dios los creó a los unos y a las otras Dios provee lo que necesitan tanto las aves de los cielos como la hierba y las flores del campo luego, ¿no dará también a vosotros lo que necesitáis? Jesús está aplicando aquí una lógica aplastante, es que cae por su propio peso. Vamos a ver, si es que está claro como el agua cristalina. Si Dios provee para ellos, no va a proveer para vosotros. Si vosotros valéis más que ellas, no dará vuestro Padre Celestial todo lo que necesitéis, hombres de poca fe. El problema es que nos hemos vuelto perezosos para pensar detenidamente, para reflexionar. Necesitamos, y yo me incluyo, por supuesto, aprender a pensar correctamente, poniendo los ojos en Jesús, en su palabra, en sus promesas, en su provisión. En lugar de centrarnos en nuestro problema, en mis circunstancias, en mi situación, vuelvo aquí a recordar las mismas palabras del Señor. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Es vital que controlemos nuestros pensamientos, en lugar de que nuestros pensamientos nos controlen a nosotros. No dejes que cualquier pensamiento que viene a tu cabeza se quede ahí. Sobre todo pensamientos eh, de depresión, pensamientos malos, pensamientos que estás pensando mal de alguien. No los dejes que aniden. No los dejes espántalos, como decía Lutero. No puedo evitar que los, que los buitres vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos sobre ella. Los espanto fuera los hechos. ¿Cómo los echas? Llenando tu, palabra, tu, tu cabeza de la palabra de Dios, por supuesto. Si la dejas vacía, se vuelve a llenar de eso. Es vital que controlemos nuestros pensamientos. Poca fe podría ser entonces, se podría definir como no pensar en términos cristianos. Otra faceta, otra forma de entenderlo, también podríamos decir que poca fe es el fracaso al no aceptar las afirmaciones bíblicas según su verdadero valor, el fracaso en no creerlas por completo. Cuando me siento angustiado, agobiado, inquieto, intranquilo o sobrepasado por los problemas de la vida, ¿qué debería hacer? Pues debería, debería acudir a la Biblia y decirme a mí mismo, debo tomar. Lo que la Biblia dice como lo que es en realidad. La palabra de Dios para mí hoy. No es la palabra de Dios para mis hermanos, ni para este, ni para aquel. No. La palabra de Dios para mí hoy. Nuestra naturaleza caída y el diablo nos dirán, nos traerán mil excusas para que no lo creamos así, para que no actuemos así. Os pongo algunas excusas que nos suelen, solemos escuchar alguna vez y nosotros mismos nos decimos. Es que el sermón del monte es el ideal, pero nadie lo puede vivir al 100%, es imposible. El sermón del monte será apropiado para cuando vivamos en el reino futuro, cuando Jesucristo haya vuelto. Entonces, que esté Jesucristo reinando, entonces todos viviremos el sermón del monte. Pues bueno, buena excusa, ¿sí? Esta me gusta, esta la he escuchado alguna vez y esta es interesante. Dice, el sermón del monte estaba bien para los primeros cristianos que acababan de pasar por la experiencia transformadora de Pentecostés. Pero es que cuando Jesús dio el sermón del monte, ni había muerto él, ni había resucitado, ni había llegado a Pentecostés. <risa> o sea Que no me cuadra lo que me estás diciendo. Otra excusa muy típica es el sermón del monte era solo para los apóstoles. Hombre, que los apóstoles vivieron con Jesús, le vieron hacer miles de milagros, resucitar muertos. Ellos mismos hicieron milagros, entonces ellos podían. Muchas más excusas por ejemplo, como estas que podríamos poner. Pero ninguno de estos argumentos falaces aguanta un estudio serio. ...a la luz del Nuevo Testamento... ...en lugar de poner excusas... ...las excusas que nos propone la carne y el mundo... ...deberíamos decirnos... ...es decir, predicarnos a nosotros mismos... ...todo lo que voy a leer es para mí... ...y tiene aplicación en mi vida... ...y en mi circunstancia actual... ...Padre, ayúdame a aplicar tu palabra... ...a mi vida hoy... ...porque aunque nosotros... ...o nuestras circunstancias hayan cambiado... ...Dios no ha cambiado... ...de hecho Dios no cambia... ...Dios es igual... ...que hace dos mil años... Que hace 5.000 años, que hace 18.000 años, que hace 14 millones de años, que hace 18.300 millones de años. Dios es Dios, precisamente, porque no cambia. Sus principios son absolutos y eternos. Si valían para ellos, tienen que valer para nosotros, porque nosotros no somos mejores ni muy distintos a ellos, por mucho que no lo creamos. Como Él, Él es absoluto y eterno. Poca fe es cuando no lo creemos así. Otro aspecto. Es no darnos cuenta o no ser conscientes de las implicaciones que nuestra propia salvación, las implicaciones que surgen de nuestra propia salvación. La mayoría de nuestros problemas se deben al hecho de que no entendemos completamente, en toda su extensión, lo que conlleva la doctrina de la salvación en la que hemos creído. Ese mismo, precisamente, es el argumento de todas las cartas del Nuevo Testamento. Tú lees las cartas del Nuevo Testamento y todas tienen una estructura muy similar a lo mejor con varias partes pero casi siempre se repite esta, esta esta estructura primero comienza con una afirmación de tipo doctrinal en la que se nos recuerda lo que somos y lo que tenemos en Cristo casi siempre empiezan así o, la, o va por secciones y la primera sección tiene esto y luego una parte práctica una nueva eh, explicación doctrinal una parte práctica después de, de la afirmación de tipo doctrinal viene una segunda parte práctica eh, que se deduce de la afirmación ...doctrina del principio... ...y esta segunda parte casi siempre empieza con expresiones como... ...por lo tanto... ...si soy tal, 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 tal... ...por lo tanto... ...por consiguiente, por lo cual... ...así que, etcétera... ...depende de las versiones que utilizamos de la Biblia, ¿no? Nuestro mayor problema es que no recordamos... ...quiénes somos... ...como hijos... ...por eso nos preocupamos por la comida, la bebida, la ropa... ...las cosas semejantes... ...¿creéis que lo, las hijas de Leticia y Felipe VI... ...se preocupan por la comida, la ropa y la casa? no porque ya saben quiénes son. Si tú tienes claro quién eres, si tú tienes clara tu identidad, seguramente no te vas a preocupar demasiado de esas cosas. Os pongo algunos ejemplos de esto, ¿no? He dicho que comienza con expresiones como por lo tanto, por consiguiente, por lo cual. Mira, Romanos 8, 38, 39, si os suena. A ver si os suena. Romanos 8, 38, 39. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro... De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que no, que estoy seguro. Por lo tanto, como yo sé quién soy en Cristo y yo sé lo que tengo en Cristo, yo sé muy bien lo que tengo y lo que soy. Otro ejemplo tomado también del apóstol Pablo. Cuando escribe a los Efesios les dice que oraba por ellos para que el Señor les diera sabiduría alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, otra vez no habla lo de los ojos del corazón, sino que tengáis sabiduría y Dios os abra los ojos del entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Dice Pablo. Para que sepáis... ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál, fíjate, si le faltan palabras a Pablo, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Parece que Pablo quiere ya poner palabras ya más grandes, ¿no? La supereminente grandeza. Efesios 1, 18-19. En cualquiera de las cartas de Pablo encontraremos pasajes muy similares a esto. Nuestro entendimiento, no nuestras emociones, nuestro entendimiento tiene que abrirse, nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado y avivado, despertado por la palabra de Dios. No solo no nos damos cuenta de lo que somos como hijos, sino que tampoco vemos los propósitos de bien que Dios tiene para nosotros. Siguiendo la lógica de Jesús, siguiendo la misma lógica de Jesús, Pablo dice, porque si siendo enemigo, mira, mira la lógica aplastante de Pablo. La aprendió de Jesús y la usa exactamente igual. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5.10. Así es, sea lo que sea lo que nos suceda, lo que, por donde pasemos, lo que vivamos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Pablo, es que, es que cae por su propio peso, es que es de lógica. El argumento de Pablo es claro, es directo, es aplastante. Si nos dio lo más grande y lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar lo más pequeño, lo accesorio y lo menos importante? Sigue Pablo en Romanos 8 el argumento y dice, ¿Quién, quién acusará a los escogidos de Dios? Con toda seguridad tendremos que enfrentar caídas, pecados, problemas, enfermedades, pérdidas, angustias, pesares, pero, dice Pablo, pero, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo fundamental es que nos demos que nos veamos como hijos, que nos demos cuenta de lo que somos como hijos, que somos hijos del Dios omnipotente y que recordemos los propósitos de bien. Los propósitos de Dios son siempre de bien, aunque no los entendamos. Los propósitos de bien que Dios tiene para con nosotros y que no los recordemos a nosotros mismos, que no los recordemos de manera habitual. Además de no ser conscientes de lo que somos como hijos y de no ver bien los propósitos de Dios, los propósitos de bien que Dios tiene para con nosotros, hay otra realidad aún más transformadora que no terminamos de aprender, no la terminamos de, de captar, de, de vivir. Y es que Dios es nuestro Padre Celestial. Jesús habló, Juan 20, 17, dice eh, de ir, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora, el, el concepto de Dios como Padre no siempre nos resulta atractivo y esto se debe a la pobre concepción que tenemos de lo que es un, un buen Padre. Eh, ¿Por qué? Por, porque la imagen mental de nuestros padres terrenales imperfectos porque todos, y yo he cometido montones de errores como padre, nuestros errores y la imagen que tenemos de nuestros padres, que por mucho que los queramos eran imperfectos, pues nubla la idea de un padre. Y podemos a lo mejor imaginar a un padre como alguien frío, o alguien severo, distante, incluso alguien ausente, que no estaba. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Nuestro Padre Celestial no es así es todo lo contrario es la, las antípodas es todo lo contrario nuestro padre tiene propósitos inmutables para nosotros, sus hijos inmutables es que no cambian sus propósitos porque Dios no cambia de idea diseñó un plan, un plan diseñó un plan de bien para ti y seguirá actuando en tu vida y en tus circunstancias hasta que ese plan se materialice escucha Dios no hizo un boceto de ti Dios no hizo así un... a ver si le salía, lo rompe, no, empieza otra vez. Dios no hizo un boceto de ti. Dios hizo un plan completo, perfecto y lo llevará a cabo. Sabéis que los diseñadores hacen, hacen bocetos, hacen borradores, hacen proyectos que los van modificando poco a poco, hasta que después de muchos cálculos, de muchos errores, de muchos cambios, pues llegan al... ...al diseño final... ...yo recuerdo perfectamente cuando fui en 1982... ...fui a Madrid a visitar... que ...lo habían traído de Nueva York... El, ...el Guernica de Picasso... ...había estado 44 años en un, en un museo en Nueva York... ...y Picasso había dejado dicho que cuando las libertades volvieran a España... ...que el, el cuadro... ...no sé si lo habéis visto, es impresionante, es grandísimo... ...es, es inmenso, es muy 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 grande... El cuadro tenía que volver a España. Pues en 1992, mi colegio, o el instituto, 92 sí, estaba ya en el instituto, pues organizó un viaje a Madrid para visitar el, el Guernica. Y, bueno, el, el cuadro es impresionante, ¿no? ¿Pero sabéis lo que más me impresionó? Me impresionaron más los bocetos. No sé si lo habéis visto. Es impresionante. Hay cientos ...cientos de bocetos... ...que hizo Picasso... ...antes del Guernica... ...en el que se ve la madre llorando... ...con el niño muerto... ...se ve el toro... ...se ve la lámpara que está allí... ...cogiéndola... ...todo... Eh, ...fue haciendo bocetos... ...los fue cambiando... ...fue impresionante... Era, ...era de verdad... ...se ponía la piel de gallina... ...de ver... Eh, ...de ver los horrores de la guerra... ...de ver los horrores de... de ...en fin, de estas cosas... ...es curioso ver, ver los bocetos... ...bueno pues Dios no necesitó hacer bocetos... ...con nosotros... ...Dios, Dios hizo un plan... Dios diseñó perfectamente. Nosotros, cuando miramos... Yo algunas veces, como soy tan malo, soy tan tanzote con las matemáticas, yo soy muy malo con los números. No sé cómo me eligieron de tesorero en la iglesia, no lo entiendo, pero bueno, estas cosas estas cosas que hace Dios. La verdad es que no se me dan bien las matemáticas, nunca se me han dado bien. Pero cuando yo veo cuando yo veo planos, por ejemplo, de los ingenieros, a mí eso me maravilla, porque es que estoy viendo jeroglíficos Egipcio no, extraterrestre. no entiendo nada. Montones de fórmulas matemáticas, de, de ángulos, de, de cuadrantes, de no sé qué, de dibujos. De... Es imposible entenderlo para mí. Pero el, el ingeniero que lo diseñó sabe muy bien lo que está haciendo. Si es un puente, si es un túnel que cruza desde, desde Inglaterra hasta Francia, bajo, bajo el mar no sé cuántos kilómetros. Una obra de ingeniería ingente el... el Puente que están haciendo la gigante en China, que creo que une China con Taiwán. Es ¿eh? una cosa espectacular. No sé cuántos kilómetros tiene cruzando por encima del mar. El puente pasa por encima del mar. Si ¿Sí? Sí es grande, la obra de Encale, el, el, el subterráneo que cruza y une Inglaterra con Francia, imagínate un puente por encima del mar, con las olas, con la Bueno, pues están construyendo... La es una cosa impresionante. Pues el que te creó, te diseñó... Y está llevando hasta su consumación su obra maestra que eres tú. Obra única. Ni ha habido, ni hay, ni habrá jamás nunca nadie como tú. La obra de Dios es una obra maestra como la de Picasso, mucho más maestra que la de Picasso, y es única. Y lo está llevando a su consumación. Es posible que tú no entiendas los planes de Dios. Es posible que tú veas eso y digas, pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Pero por qué me quita esto? ¿Por qué me pone lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero Dios, Dios tiene muy claro, sabe todas las fórmulas matemáticas. Lo entiende bien. Dios no se equivoca y sus propósitos para ti son inmutables. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y escucha, no está escrito desde hace tres días ni cinco años ni está escrito antes de que nacieras tú ni que naciera tu madre, tu padre, tu abuela, tu tatarabuela dice la palabra que fue escrito antes de la fundación del mundo fuiste elegido fuiste elegida por Dios y tienes un destino eterno muchísimo más grande y más glorioso de lo que jamás podrías imaginar o soñar la palabra de Dios no deja lugar a dudas y afirma esta verdad en muchísimos pasajes. Os digo muy rápidamente. Primera de Pedro 1.2. Elegidos según la presencia de Dios. Elegidos. Primera Corintios 6.11. Santificados, que es elegidos, apartados, en el Espíritu. Efesios 1.4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y es mi preferido. Todos son, pero este es mi preferido. Juan 15-16 porque son palabras propias de Jesús no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros no me elegisteis vosotros no te equivoques no es que tú quisiste buscar al Señor no es que tú buscaste al Señor no. es que Él te buscó como la mujer que buscaba la moneda que se había perdido yo os elegí a vosotros dijo Jesús y muchos muchos otros versículos que podríamos citar cuando de verdad creemos estas afirmaciones de la Escritura y las hacemos nuestras, las encarnamos. Entonces podemos mirar a la vida y a sus dificultades con una luz nueva y con una esperanza renovada. Ese fue el secreto de los grandes hombres de la fe que hemos visto y mujeres que hemos visto antes en Hebreos 11. Abraham, Sara, Moisés, José, Raab, David, Esther, Jeremías, María, pudieron enfrentar las dificultades con fe y esperanza. Como dijo el escritor de Hebreos, se sostuvieron como viendo al invisible. Pero no nos equivoquemos, ellos no entendían todas las cosas. ellos les pasaba como a nosotros, ellos tampoco entendían todas las cosas. Pero sí hicieron una cosa, obedecieron a Dios y descansaron en sus propósitos, que son siempre de bien y de bendición para sus hijos. Comprendieron que Dios dice y no se echa atrás de lo que ha prometido, porque sus propósitos son eternos e inmutables. No menos importante que entender los propósitos inmutables de Dios es ser consciente de su inmenso amor. Esto es algo que nunca, nunca llegaremos a entender. Nuestra mayor tragedia es que no conocemos en toda su profundidad y toda su amplitud el eterno amor con el que Dios nos ama. La primera carta del apóstol Juan está dedicada casi entera, casi entera la primera carta, a explicarnos... ...y hacernos entender el amor de Dios. Dice Juan, 1 de Juan 4, 16... ...y nosotros hemos conocido y creído... ...el amor que tiene Dios para con nosotros. Dios es amor... ...y el que permanece en, en Dios... ...perdón... ...y el que permanece en amor... ...permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor... ...verdad inconfundible. Dios es amor... ...y es tal su inmensidad... ...que ante su amor... No existe el imposible y al pecador le ofrece eterna paz. Indigno soy de que él en mí pensara. Yo sé que no merezco su perdón, mas con su amor me limpia y fiel me ampara. Su gracia tengo cual precioso don. Dios es amor y lo es, de tal manera que a su Hijo dio por, su alma, por mi alma redimir. Y en cruz murió para que yo tuviera en su mansión eterno por venir. Dios es amor, mas lo que no comprendo es que el mortal rechace su bondad, desprecie el don de Dios y esté escogiendo su perdición por propia voluntad. Dios es amor y mi alma lo celebra, dando alabanzas a mi Salvador. Por su bondad cambió mi suerte negra y hoy brilla en mí la lumbre de su amor. Este poema de Daniel Nuño, un hermano nuestro, es uno de los miles que se han escrito y millones posiblemente que se escribirán al, al eterno amor de Dios. Pero por muy hermoso que sea, no puede expresar la belleza y la grandeza del amor de Dios. El amor no es meramente un asunto de sentimientos. Esto es important, importante que lo entendamos. Hay un refrán castellano, sabéis que los castellanos son muy austeros, son muy... Y hay un refrán castellano que dice, obras son amores y no buenas razones obras hechos demuéstrame que me quieres con hechos no me digan de vez en cuando que me quieres demuéstramelo todos los días con tus palabras de cariño con la forma en que me tratas con la forma en que me hablas con los detalles que tienes conmigo con la forma en que me miras con la forma demuéstramelo todos los días con obras obras son amores y no buenas razones no mucho palique mucha labia y luego no hay nada el verdadero amor el verdadero amor es muy práctico. El verdadero amor es práctico. Por eso donde mejor podemos ver el amor de Dios... ...es en el Verbo encarnado... ...entregado voluntariamente en la Cruz del Calvario. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Esto es una obra. Y además Jesús mismo lo dijo. No se puede, no se puede expresar de una manera más grande y más clara ya el amor. No se puede. Jesús lo dijo. Juan 15, 13... Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por aquellos a los que ama. No hay mayor amor. No hay ya obra más grande. Es que no se puede hacer ya nada más. ¿Qué más quieres para ver el amor de Dios? Si ya no hay nada más grande. Finalmente, estoy terminando, gracias a Dios. No solo necesitamos comprender los propósitos inmutables de Dios y ser conscientes de su amor eterno, sino que además necesitamos reflexionar en el poder y la capacidad que tiene Dios para llevar a cabo esos planes. Planes de bien que tiene para nosotros. Porque, hermanos, nuestro Padre amante no es un cualquiera. No es un cualquiera. Él es el creador y sustentador de los cielos y la tierra. Él diseñó la bacteria más pequeña que vive en una charca perdida en medio de la jungla amazónica, a miles de kilómetros de ningún sitio. Dios la creó. Esa bacteria que jamás conoceremos y que jamás veremos. Pero sabéis, Dios también creó a Vy Canis. ¿Y quién es Vy Canis? Los que no les guste la astronomía no sabrán quién es Vy Canis. Los que les gusta la astronomía saben qué es Vy Canis. Bueno, pues Vy Canis es, se cree... La estrella conocida más grande del universo. Fijaos cómo es. Es tan grande. Sabéis que nuestra estrella es el Sol. Y el Sol es inmenso al lado de la Tierra. Bueno, pues si pusiéramos A V Y Canis Junto al Sol, la metiéramos dentro de nuestro sistema solar, sabe que nuestro sistema solar está el Sol, luego están los planetas, venus eh, perdón, Mercurio, Venus, el tercero el nuestro, la Tierra, luego está Marte, luego el cinturón de asteroides, luego está Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿no? los nueve planetas. Y sabéis que los planetas se van separando más. Está el Sol y que los planetas van eh, tienen una órbita que van orbitando alrededor del Sol. Nuestro planeta está lo suficientemente lejos del Sol para no quemarnos. Por eso es posible la vida en nuestro planeta, que es el tercero del Sistema Solar. Y después ya, pues Marte, las temperaturas son muy bajas. Y en Júpiter y en Saturno, no te digo ya, porque ya están lejísimos. Están lejísimos, lejísimos del Sol. Bueno, pues si metiéramos a VY Canis en, en el centro de nuestro Sistema Solar... No solo se tragaría al Sol, se tragaría al Sol a Mercurio, a Venus, a la Tierra, a Marte, el cinturón de asteroides, el gigante Júpiter, que es un gigante, Saturno y todavía llegaría, no llega a Urano, pero casi. O sea, imaginaos, es inmensamente grande. La estrella se cree, la, bueno, de las que conocemos, ¿no? Estrella se cree más grande del universo inmensísima. Pero las dimensiones del, del, de, del universo es que son tan, tan, tan grandes, astronómicas, nunca mejor dicho, el, el, el adjetivo son astronómicas. Fijaos, con la, con la tecnología actual, con los radiotelescopios actuales que tenemos, que existen, la tecnología actual, podemos llegar a alcanzar a ver 13.000 millones de años luz de distancia alrededor. 13.000. ...millones de años luz... ...¿qué es un año luz?... ...un año luz no es... ...una medida de tiempo... ...como algunos piensan... ...estuve esperando un año luz... ...no puedes esperar un año luz... ...porque un año luz... es ...una medida de distancia... ...¿qué distancia es un año luz?... ...pues la distancia que recorre... ...un rayo de luz... ...a la velocidad de la luz... ...que es casi 300.000 kilómetros... ...por segundo... ...300.000 kilómetros por segundo... ...un año viajando... ...eso es un año luz... ...bueno... ...pues los radiotelescopios actuales... ...llegan hasta 13.000 millones... ...de años luz... ...y no sabemos después... ...más allá que hay... ...porque ya los radiotelescopios no, no llegan... ...pues ese inmensísimo universo... ...podríamos decir que Dios lo tiene... ...en la palma de su mano... ...Dios lo mira desde fuera... ...Dios creó el universo... ...la materia... ...el tiempo, el espacio... ...lo creó todo y está allí... ...fuera, y Dios está aquí... ...y lo ve todo... ...el tiempo y el espacio lo ve desde fuera... Dios puede entrar como hizo la segunda persona de la Trinidad Jesús entró en el espacio-tiempo estuvo aquí un tiempo y luego volvió salió del espacio-tiempo y volvió a la gloria de Dios donde había estado anteriormente pero todo eso tan inmensamente grande que en nuestra mente nos cuesta nos resulta difícil de entenderlo tu padre que te ama lo creó y creó el ordenador más de última generación Está es el Pentium mil millones ¿no? ¿Qué es este que te dio? Para que lo uses, para que lo usemos. Dios diseñó tu cerebro. Por tanto, Dios es poderoso. Tiene capacidad más que suficiente para hacer lo inmensamente grande y lo complicadamente pequeño. Tiene capacidad más que suficiente para cumplir todo: todo. Todo lo que nos ha prometido. Pablo, en su oración a los Efesios, habla de la supereminente grandeza de su poder. Efesios 1.9. Y habla de nuestro Padre como aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3.20. Mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que podemos entender. Ante estas afirmaciones, no resulta absurdo y hasta ridículo Estar afanados y angustiados. No revelan nuestras excesivas preocupaciones que no pensamos, no meditamos, no reflexionamos en profundidad en lo que nos dice la Palabra de Dios. Para terminar, podríamos afirmar que nuestra poca fe se debe finalmente a un fallo en no saber aplicar lo que sabemos o lo que creemos saber a las circunstancias de la vida cotidiana y os pongo el último ejemplo y ya terminamos todos recordamos el incidente la circunstancia concreta en la que vivieron los discípulos una ocasión cuando iban en la barca viajando y se formó allí una tempestad un viento, las olas empezaron a entrar dentro de la barca la barca se llenaba de agua, se hundía ellos afanados allí intentando achicar agua, sacar agua mientras que Jesús dormía mira la diferencia de actitud los discípulos allí que, que nos ahogamos y Jesús durmiendo yo sinceramente, esto es algo personal no digo que lo creáis así pero yo sinceramente me inclino a pensar que Jesús no estaba fingiendo como algunos han pretendido decir que Jesús estaba allí con un ojo abierto todo cerrado esperando que los discípulos dijeran maestro, que maestro, que sucumbimos no lo creo creo de verdad que Jesús estaba de verdad durmiendo estaba tranquilo porque Jesús conocía al Padre y sabía que tiene todo el control sobre todas las circunstancias, por muy difíciles que nos parezcan. Todas las cosas, en todos los momentos, nada se le escapa a Dios. Fijaos, Dios nunca usa el emoticono este. ¿Sabéis cuál es? Los ojos y la boca abiertas. ¿sí? El de sorpresa. Dios nunca jamás usa el emoticono a Dios no le sorprende nada nunca se sorprende nunca se asusta nunca lo tiene todo controlado jamás Dios nunca se lleva sorpresas nunca los discípulos muy asustados despertaron al maestro 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 ¿qué parecemos? Jesús se levantó reprendió al viento a las olas la tempestad se calmó y fijaos Jesús se levantó se vuelve a ellos y no les da un sermón así tan largo como el que os he dado yo Jesús calma la tormenta, se vuelve a ellos y les hace solo una pregunta, nada más que una pregunta. Les pregunta Juan 8, 23, 25, está el relato. Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Ahí te quiero ver. Ahí, en las circunstancias. Ahora, ahora lo estás viviendo. ¿Dónde está vuestra fe? La tenéis, pero ¿dónde está? Es como si estuviera diciendo, ¿por qué no aplicáis vuestra fe a esta circunstancia concreta que estáis viviendo ahora? Es decir, Jesús dejó muy claro que la fe no es solo un asunto del más allá, sino que también hay que usarla y aplicarla en el más acá, aquí y ahora. Necesitamos practicar, usar, ejercitar, poner en práctica nuestra fe todos los días, en cada momento, en cada situación en la que nos encontremos. Cada detalle de nuestra vida es importante para el Señor. Recordemos sus palabras. Palabras de Jesús. Lucas 12.7 Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No hay nada demasiado pequeño, ni, ni la bacteria perdida en una charca allí en medio de la jungla amazónica. Tampoco pasa desapercibida para Dios. Tampoco. Dios tiene control hasta del más mínimo, mínimo detalle. Ese es nuestro Padre Amante. Oramos. Padre, te damos las gracias por habernos hecho tus hijos. Una realidad tan grande eh, que nos sobrepasa tanto, Señor, que no entendemos realmente las implicaciones que esto tiene, Señor, que tú nos hayas hecho tus hijos y nos hayas hecho coherederos con Cristo, Señor. Es algo... no podemos llegar a entenderlo, Señor. Tampoco podemos entender en su profundidad, en su grandeza, tu amor, Señor, y los planes tan grandes y tan buenos que tienes para nosotros, Señor. Estamos viviendo aquí en, en el marco espacio espaciotemporal tan, 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 tan limitado, Señor, y no podemos alcanzar a ver tus propósitos que son inmutables y son eternos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, en tu amor, Señor, en que tú eres nuestro Padre que nos ama, Señor. Ayúdanos a confiar en ti a cada momento, Señor, y cada circunstancia de nuestra vida que seamos capaces de recordar, de memorizar, de pensar en tu palabra y traerla a nuestra mente en los momentos de dificultad, de prueba, de pecado, Señor, de tentación, de miedo, Señor, de situaciones de peligro, Padre, que podamos estar como estaba tu Hijo Jesús, descansando, durmiendo, tranquilo, tranquilo, sabiendo que tú tenías el control de todo. Te alabamos, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu grandeza y tu poder. Tu poder inmenso, Señor. Tu poder eterno que traspasa, Señor, nuestro entendimiento en lo que podemos comprender. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno.